0: Muito bem, irmãos, nós vamos estudar a palavra do Senhor e eu quero convidar a igreja ao Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. Assim diz a palavra do Senhor aqui, quero que você ouça com atenção. Lucas 11 a 17 no capítulo de número 7. Diz assim, Em dia subsequente, dirigiu se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e a grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo... Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia, e por toda a circunvizinhança. Essa palavra do Senhor, que Deus abençoe. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Ó Deus, nós nos colocamos diante da tua revelação... E pedimos que o teu Espírito Santo intervenha com graça e luz, para iluminar o nosso entendimento e nos dar a fé que precisamos, para sermos confrontados, consolados, encorajados, enfim... Moldados e formados pela tua palavra que foi designada com propósito para nós Te louvamos por isso E temos expectativas diante dela quando a lemos E nos dispomos a entendê-la e nela crer Em nome de Jesus Amém Irmãos Deixa eu contar duas historinhas para os irmãos. Uma verdadeira, que não é historinha, mas uma historinha e depois uma história verdadeira. A historinha é muito simples. É só para preparar terreno para a próxima história. Decidiu um homem que naufragou. Estava com seu avião, seu teco-teco, e ele caiu em alto mar. É uma história fictícia, ok? E então, ele agarrou ali aos destroços do avião que flutuavam, e ele conseguiu chegar numa ilha, aparentemente deserta, e ele então grato a Deus, o um homem crente, porque Deus, mesmo num acidente aéreo, <risos> num naufrágio, ele consegue sobreviver, e a, adora a Deus, e o louva pela provisão de poder se agarrar e chegar em terra firme, logo vem as murmurações, porque vem a fome, tá ficando, vão passando o tempo ali, ele consegue achar algumas frutas, um coco ali, uma banana ali, e ele vai conseguindo se alimentar, e louva a Deus pela provisão, além de estar vivo, Deus também providenciou comida, e o tempo vai passando, noites frias, dias quentes, e logo vem a vontade de murmurar, e então, ele começa a ver que é possível, pegar umas folhas de bananeira, uns galhos aqui, outros a colar, e improvisar uma chopana. Ele, de fato, fez um abrigo ali próximo a algumas pedras, e veio até uma chuva, e ele ficou abrigado, e louvou a Deus. Porque além de terra firme, ter sobrevivido, comida, ele também tinha um teto. Louvado seja Deus que cuida de mim. E o tempo foi passando, e ele estava se sentindo em casa. A vontade de morar foi passando. Ele estava ali realmente em paz. Até que uma outra chuva veio, vieram e veio uma chuva meio tempestuosa, com raios, relâmpagos e trovões. E paz, meus irmãos e irmãs um raio caiu bem na sua cabaninha, queimou a sua chopana, queimou as suas bananas. E esse homem, então, que não é de ferro, disse consigo, tudo tem limite, agora é minha hora de praguejar. Aguentei até aqui, adorando o Senhor, louvando, mas agora olha aqui, e a casinha dele fumegando. Agora não dá. O que você faria se Deus botasse fogo na sua casa? Qual seria a sua reação? Esses dias para trás, a sua irmã Lohana e Bruno saíram daqui correndo. Ela tinha esquecido o feijão no fogo. E o prédio já estava... Em densas nuvens. Corpo de bombeiro, helicóptero, aquela coisa toda. Brincadeira, mais ou menos. Perigo, mas foi só um sinal de alerta. E aí? Qual seria a sua reação? Crente, estou falando com a igreja. Chega em casa, não tem mais nada. Não tem seguro? Não tem casa, não tem móveis, o carro foi também no pacote. Acabou. Qual seria o seu coração diante de Deus? Irmãos, eu estou falando isso e a gente às vezes tem algumas respostas prontas, como crente, piedoso. Mas por muito menos a gente xinga no trânsito. Por muito menos a gente fala grosso em casa. Por muito menos a gente se impacienta e peca e murmura. Murmuramos por conta de filas que pegamos. Agora eu vou dizer que eu não faria igual esse cidadão. Era hora de pôr os joelhos no chão e louvar a Deus. Ora, Deus deu provisão até aqui, Deus também te deu provisão, mesmo quando Ele não te deu uma fila. Lá no shopping. Não deu um monte de provisão anterior, não te salvou a alma? O fato é que fumaça sobe e o homem pragueja. E com gosto. Agora ele descarregou. Tem juiz? Não. Deus mandou um raio, para mandar outro é fácil. Mas Deus não age assim, né? O fato é que algumas horas depois, já desconsolado, olhar petrificado pro nada, uma mão toca no ombro dele onde ele vira um ser todo de branco. Era um capitão da marinha, que viu o sinal dele de socorro e foi lá. Socorreu o cidadão. Rapaz, está tudo bem? A gente viu o seu sinal e veio te buscar. E levou ele embora para casa. É uma historinha. Mas essa história, uns anos atrás, me pegou. E me fez fazer a seguinte pergunta. Como nós reagimos quando a nossa casa pega fogo? Quando o chão sai dos pés? O que a gente faz? O que a gente decide fazer diante de uma situação de dor? De perda? Qual que é a nossa decisão? deixa eu te contar de uma história muito diferente dessa e essa é verídica o ano é 1873 o nosso irmão em Cristo chama-se Horatio Spafford resolveu com a sua família queriam passar as férias em algum lugar da Europa saindo dos Estados Unidos escolheu a Inglaterra, porque ia encontrar o grande pregador e amigo pessoal dele, Mood, que estava por ali, e marcaram então, e foram para essas férias em família, o que poderia dar errado, um grande pregador, férias planejadas, família reunida, quatro filhas, e a esposa, Então, junto com Ana Larsen, sua esposa, e as quatro filhas, Ana, também conhecida como Annie por eles, Margaret, a Maggie, Elizabeth, a Bessie, e Taneira, a caçula. Em 21 de novembro daquele ano, enquanto atravessavam o Atlântico, o navio a vapor que os levava, Ville du Havre, essa era a embarcação, foi atingido por uma outra embarcação de ferro, e partido, praticamente ao meio, levando aquele navio a pique, e tirando a vida de 226 pessoas, incluindo, todas as filhas, da família Spafford, Spafford então viajou à Inglaterra futuramente e passando por aquela região ali, aquele local, aquele homem tomou uma decisão. E certamente com o auxílio do Espírito Santo, ele compôs uma canção de blasfêmia de murmúrio Eu digo irmãos que ele tem motivo Mas não Aquele homem escreveu o hino conhecido como It is well with my soul Cujo coro é Está tudo bem na minha alma Está tudo bem na minha alma Que nós traduzimos por Sou feliz com Jesus. Se dor mais forte sofrer, sou feliz com Jesus. E o céu, aonde irei para sempre morar, sou feliz com Jesus. Está tudo bem aqui dentro. Ontem, assistindo uns vídeos na internet, me deparei com um daqueles programas de concurso de música, tipo Ídolos e outros mais, eu não sei o nome exato. Então foi uma moça bem franzina, bem magrinha a cantar, mas com aparência bonita. E antes dela cantar, ela foi entrevistada ali. Que música você vai cantar? Ela é uma música autoral, dizendo Está Tudo Bem. A música chamava Está Tudo Bem. E eles falavam, de onde surgiu essa canção? Ah, eu compus o ano passado, para falar sobre o meu ano. E aconteceu alguma coisa de especial, é que já tem alguns anos que eu estou lutando com câncer. Era na espinha, no fígado, e em parte aqui, superior do tronco. E o entrevistador ali, júri, falou, com certeza, não está tudo bem com você. Já, não tom bem... Emotivo pela situação da jovem E ela Produzida, maquiada, bonita Ela é o canto Essa canção para mim porque de fato Eu preciso Comunicar as pessoas que me amam E que estão me olhando Que tem coisas mais importantes Do que os problemas que eu carrego E eu olho na história do Horácio Nosso irmão mais velho é isso. Existem dores nesse mundo reservadas para nós. Existe. Eu não sei quantas você já viveu. Eu não sei o peso delas. E eu não sei quantas você ainda vai viver e nem o peso delas. Mas eu quero te dizer duas coisas. Primeiro, elas vão vir. Segundo, segundo, vai dar para carregar, ainda que doendo, mas dá, é importante que a gente saiba disso, porque tem hora que parece que não dá, e eu quero tomar a liberdade hoje, nesse dia dos pais, é um dia delicado para mim, de me expor um pouco, se os irmãos me permitem, eu vou pregar o texto, mas eu quero que esse texto fale com você como falou comigo. Por isso eu quero tomar a liberdade de me expor um pouco aqui para os irmãos. E começo dizendo isso para os irmãos. Essa é uma data delicada para mim. Não porque a minha dor é maior que a sua. Como eu disse, cada um tem o peso que tem. Cada um tem a dor que tem. E isso é pessoal. E nós devemos encarar nossas dores como oportunidades. Oportunidades de novos cânticos. Oportunidades de usar o que queremos. De pôr para funcionar nossa teologia. Nossa dor, como disse S. Lewis, é quando Deus mais alto fala conosco. É quando Ele desenha para não deixar dúvida, na dor, onde parece que não conseguimos enxergar nada, escutar nada. Irmãos, isso é uma ilusão, porque é quando estamos mais aptos para aprender. Quando Deus está melhor falando conosco, quando Deus quis ensinar uma geração completamente esquecida dele, prestes a dar uma nova bênção que seria a terra que manda leite e mel, ele decidiu dar uma aula que durou 40 anos. E naquele deserto, infindo, Deus foi ensinando-lhes o coração que havia um Deus que os tirou da terra do Egito. Não bastou tirá-los da terra do Egito. Deus ensinou ir ensinando o que aconteceu no passado, para que eles crescem e entrassem na terra, naquela terra com um coração diferente. Por quê? Deus tem mais pressa em nos mudar o coração do que a circunstância. Então se for necessário, você vai andar em círculo até que entenda. Vai doer até que você entenda, porque Deus não abre mão que você entenda. E receba a benção de crer mais, de conhecê-lo mais e de ser transformado pelo que ele está fazendo. E por que eu disse que eu ia me expor um pouco mais? Porque eu queria falar de algumas dores. São as minhas, simplesmente as minhas, nem mais nem menos, as minhas. Nós saímos de Goiânia no ano de 99, nossa família toda. Meu pai é aposentado dos Correios, trabalhou na Praça Cívica e também Aparecida, onde tinha as grandes cargas, e uma coxinha muito gostosa à frente ali do depósito. Ele trabalhava ali escrevendo e, então ele teve reumatismo nos dedos e se aposentou por invalidez porque ele fazia assinaturas nas correspondências e nos papéis ali do correio, que eu visitei algumas vezes da Praça Cívica. E então, no ano de 99, ele falou, quero ir para o interior, onde ele conheceu minha mãe, cidade dela, Uruana, cidade da Melancia, onde também meu pai, quando a namorava, levava o carro para ser lavado no rio por ele mesmo. Essa era a vida de quem morava ali, uma cidadezinha bem pequena. Que você podia comprar o peixe fresquinho, acabado de ser pescado, subindo a avenida principal, a única grande avenida da cidade, com duas paralelas de menor importância. Três avenidas correndo toda a cidade. Essa era a cidade pictórica de Uruana. E meu pai então quis voltar para lá para descansar. Nós não tínhamos vida para lá, minha mãe não tinha nem, mesmo a família dela morando lá, já estava toda a vida para cá. Mas topamos. E que bom que fizemos, Por meu, porque meu pai viria a falecer no ano seguinte, uma morte repentina de certa forma, porque foi uma semana e meia de internação com uma infecção na perna que tomou a perna dele rapidamente e uma semana e meia já tinha feito ah, o tratamento de, de purificação do sangue, já tinha feito raspagens da, da perna, várias coisas e ele simplesmente não resistiu. Até hoje nós não sabemos exatamente o que aconteceu, foi uma infecção generalizada. Mas o fato é que meu pai foi tomado de súbito da gente, com uma semana, é certamente de súbito. Eu tinha ali meus 11 anos de idade. Ali começaram minhas dores. Dores que é essa que todos nós passamos, vamos passar um dia, certamente, em alguma medida. E temos vivido um tempo muito delicado com relação a perdas de pessoas, a perda pessoal. Essa ali começou a minha jornada com a dor. Porque antes disso, era uma prova difícil aqui, uma surra da mãe ali, uma desilusão amorosa na quarta série ali, era por aí. Mas ali a coisa mudou de cor e a vida tomou um gosto completamente diferente. Eu percebi cedo que as pessoas partem e que não voltam depois de um mês. Nem de um ano. E lá se vão 21 anos. Não lembro mais a voz do meu pai. Não tenho fita gravada, nem vídeo. Eu não lembro a voz do meu pai. Lembro do timbre do seu assovio, que nos chamava de uma quadra para outra, lá no Sonho Verde, para nos voltarmos para casa porque já estava tarde. Esse assovio eu lembro. Consigo até imitá-lo. Mas eu não lembro mais a voz dele, a memória se foi. Não tenho reforço. Apenas do rosto, da fisionomia. Porque eu tenho fotos. Mas ali eu comecei a perceber que as pessoas vão. Que as pessoas morrem. Que a vida não é um mar de rosas. Passado um tempo... Segui minha vida, meu irmão foi trabalhar, foi estudar, perdão, se mudou para Anápolis. Fez faculdade ali de enfermagem, hoje trabalha no SAMU de Minas Sul. Minha mãe ficou por um tempo ali, depois eu fui para Anápolis fazer o terceiro ano, morar com meu irmão, aprender algumas coisas da vida de morar sozinho e já entrei no seminário em Goiânia. E de Goiânia trabalhei em Anápolis, depois voltei a Goiânia. Resumindo um pouco a história... Mas eu perguntei algumas vezes: Cadê meu lar? Eu, papai, mamãe, meu irmão mais velho e um pássaro preto. Cadê? Esse sentimento de estar fora de casa ficou comigo por muito tempo. Sabe aquela vontade de voltar para casa? Mas eu percebi que, eu, mesmo estando na casa da minha mãe, eu não estava em casa. Por quê? Porque a casa era nós quatro. Era a gente junto. Eu demorei a perceber que isso não existiria nunca mais. E então, aos 21 anos de idade, depois de um namoro de três anos, fiquei noivo um ano e me casei. Esse sentimento de estar fora de casa passou. Eu percebia no meu novo lar que eu estava em casa, na companhia da minha esposa. A gente estava em casa. Eu lembro que na época de namoro e noivado, eu ficava caladinho. E ela perguntava, está tudo bem? E eu lembro de responder, sabendo o que eu estava pensando, agora está. Eu estava em casa. Eu estava em casa. Seis anos de casamento. Nesse sexto ano, já para sete anos, já num processo de tentativa de gravidez, era a próxima etapa. Ela decidiu sair de casa. Estava comprometida com outra pessoa. Tudo em paz, mas irreversível. E nos deixou grávida. Da Melissa, minha filha. Ela realmente estava decidida. Está até hoje nesse relacionamento. Está bem. Aparentemente feliz. Fazendo um bom trabalho de mãe, cuidando da Melissa. Mas seguiu a vida dela. E ali, mais uma vez, eu percebi que eu estava fora de casa. E o sonho de ter uma família, meus filhos, agora veio de uma gestação dolorosa, porque eu não pude ver nem a barriga. Por conta de toda a situação entrei no ano sabático também. Até que a Melissa nasceu, eu não tinha visto que ela realmente existia. E hoje é uma paternidade maravilhosa. A Melissa é um doce, carinhosa, mas com muita ausência pelas dinâmicas da vida. Para eu buscá-la, ir e voltar, são cinco horas de viagem. Trabalha aos domingos. É complicado. E ali eu visitei uma nova dor. Que até então, só a perda do papai para me dizer o que era dor. De ruptura, de disfunção, de quebra, tendo que lidar com depressão, a situação, a privação, a ausência da Melissa. E, queridos, eu disse que isso é apenas a minha dor. Não é nem maior nem menor, é a minha. Então, hoje é uma data delicada para mim. A minha casa pegou fogo algumas vezes. E eu estou te contando a minha história, porque eu estou com o microfone na mão. Mas eu sei que você tem a sua história E está vivendo a sua história E a sua casa talvez pegou fogo algumas vezes Seu barco naufragou algumas vezes E ainda vai É de se esperar Nós vivemos num tempo delicado Ainda condicionado pelo mal e pelo pecado Mas no mundo onde há redenção No mundo onde há redenção E um Deus amoroso Que me visitou com a coragem e grande amor decidido da Julie. Que disse, nós vamos fazer uma família e vamos ter a Melissa na nossa família. Hoje, essa é a minha família. Difícil, tem seus problemas, não é como eu desenhei. Mas é o palco da graça de Deus na minha história. A sua história é o palco da graça de Deus. E não outro. Não é na minha história que Deus vai te agraciar. É na sua. Eu estou te contando a minha para te mostrar como é que Deus faz na minha vida. E o que, que esse texto tem a ver com tudo isso que eu estou contando? Não, é essa história que tem a ver com esse texto. Esse texto aqui é que mostra esse Deus que eu estou contando para os irmãos brilha nesse palco das minhas dores Jesus está numa corrente aqui de atividade intensa capítulo 4 até o capítulo 9 Jesus está pregando ensinando, chamando e curando capítulo 4 ele prega em Nazaré, faz a pesca miraculosa e chama Simão para seguir ele cura um leproso e também um paralítico, capítulo 5. Chama Levi, ensina sobre jejum, um sábado, e logo depois chama os doze para segui-lo. Capítulo 6. Realiza o sermão da planície, onde ele dá uma ênfase forte sobre o amor. Realiza logo depois a cura de um servo. O servo do centurião, capítulo 7. Esse é o ambiente de Jesus na hora dessa cura, que ele traz à vida o filho daquela viúva Jesus está atarefado, fazendo curas, ensinando coisas importantes, chamando os doze, fazendo o seu colégio. Quando é que essa cura acontece, portanto? Jesus estava no seu gabinete esperando um chamado? Não. Jesus estava trabalhando, andando. Cumprindo os seus propósitos. E no meio desses propósitos, diz o texto, eu quero que você imagine e visualize isso. Em dia subsequentes, dirigia Jesus Aproximando a cidade de Naim E vinha atrás dele uma grande e numerosa multidão Jesus à frente de uma grande multidão que seguia ele Porque ele Era a vida Ele trazia palavras de vida eterna Ele era o filho único do Deus vivo A promessa de vida e vida eterna Mas essa multidão esse cortejo, essa comitiva, vai se topar com outra multidão, elas vão se encontrar, diz o texto, versículo 12, quando ele estava se aproximando das portas da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela, o filho único da viúva, está morto, e a multidão está acompanhando a morte, desconsolo, a morte já fez o que tinha que fazer, não tem esperança, acabou, a mulher vai sepultar o seu único filho, choro, lamento, dor, de um lado, do outro, o ministério de Cristo está só começando, a expectativa do que que esse profeta pode fazer, só começou a ser anunciada. Estavam ali todos eufóricos, e essa multidão seguia, deixou tudo para trás para seguir Jesus, porque viram como ele fala e o que ele faz. Expectativa de vida, de coisas novas, do outro lado. Comitiva da vida, comitiva da morte. Essas duas multidões vão se encontrar. E eu quero te perguntar. O que esperar das nossas vidas quebradas? Quando se encontrar com aquele que faz tudo novo. O que esperar da nossa vida ao chão? Quando se encontrar com o exaltado de Deus. O que esperar dos nossos dias mais densos, quando nos encontrarmos com a estrela da manhã? O que esperar da nossa vida, fadada à dor e à morte, quando nos encontrarmos com aquele que é o caminho, a verdade e a própria vida de Deus? Sabe o que esperar? O que aconteceu aqui? Jesus, em primeiro lugar, tomou a iniciativa de estar aqui. Jesus não está às portas de Naim por conta do acaso. Ele só se encontra com aquele defunto e com aquela viúva, porque ele decidiu, no conselho trinitário, Visitar o mundo sobre pena e castigo para perdoar pecados, e fazer todas as coisas novas nele, e ser o primogênito dos mortos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, para sofrer e morrer a nossa dor, para que possamos viver a vida dele para sempre. Ele tomou a iniciativa para que pessoas caídas fossem ressurretas. Para que pessoas mortas fossem vivificadas. Para que pecadores como eu e você pudéssemos ter paz e vida com Deus. Iniciativa dEle. Em primeiro lugar, a iniciativa da sua presença. Ah Deus, bendito seja o Senhor, por ter decidido amar assim. Do único jeito que é suficiente para que Deus tenha uma família reunida, a iniciativa do Cordeiro, de ir mudo, como servo sofredor, e subir numa cruz. Então, ele, em segundo lugar, demonstra a autoridade da sua palavra. A autoridade da sua palavra, sabe por quê? Ele se compadece daquela viúva. Jesus sabe que o mundo está quebrado, que nós temos dores. Ele sabe que as coisas poderiam não ser assim. E Ele se dói com aquela mulher. Mas Ele então fala o um inusitado, o que seria desrespeitoso, a menos que Ele fosse quem é. Não chora. Imagina, eu chegar no velório de uma mãe, com o um filho no leito, e falar, mãe, não chora. A gente fala isso para nossas crianças, às vezes, engole o choro, não quer escutar nenhum piu Ele então, diz amorosamente a ela, mas com muita autoridade, não chores. Eu imagino, imaginação minha, mas por que ele se condoeu dela? Diz o texto, versículo 13: O Senhor se compadeceu e lhe disse: Não chores. Eu imagino Jesus com os olhos marejados, mas com uma firmeza divina, dizendo: Como quem diz, Eu sei o que eu vou fazer agora na sua vida, então suas lágrimas não têm mais lugar. Eu estou aqui O choro Pode acabar E ele então disse ao morto Jovem Eu te mando Levanta-te Jesus toca o caixão Para a multidão E dá uma ordem A sua palavra Tem autoridade Para secar lágrimas e para dizer à morte, basta, porque eu estou aqui, Jesus tem autoridade sobre o maior inimigo, e a vida, vence a morte, quando a vida a confronta com ressurreição, e Ele então ordena a morte, basta, e diz aquele jovem, levanta, eu mando. E ele então se levantou. E nós chegamos então à terceira parte desse texto. A compaixão da restauração. Iniciativa, a autoridade e compaixão que restaura. Porque Jesus diz o texto... O restituiu a sua mãe. O verbo grego de didomi, que tem a ver com presentear. E nesse contexto, com um presente de restituição. Mas o caráter donativo, de onde a gente tira a palavra dom, o didomi, tem a ver com isso. É De onde nós tiramos até a raiz da palavra latina que vem a ideia de donativos, de dons, de presentear. De algo recebido e muito bom. Jesus está devolvendo em presente para aquela mãe. Está devolvendo porque era dela. Mas está presenteando porque ela não tinha mais. Pelo menos não um filho em vida. E ele devolve e presenteia aquela mãe, justificando a sua autoridade, compaixão. E por que, que ele está no mundo? Mas Jesus não está no mundo apenas, ou exclusivamente, melhor dizendo, para estancar nossos sangramentos momentâneos. Porque eu sei de muitas mães que saíram para o cortejo de seus filhos e concluíram o cortejo de seus filhos. Eu sei de muitos pais que perderam os seus filhos. E Jesus não os ressuscitou. E tanta dor continua acontecendo no nosso mundo. E mesmo nesses dias. Esses que seguiam essa mulher. Muitos ali. Tinham motivo de muita dor. E Jesus não fez nada por eles. Esse é um milagre. De esteio. Esse é um milagre de coluna para que a gente olhe e saiba o que que ele representa sabe o que que isso aqui representa? não um Jesus que amou essa mulher e não me amou por não ter ressuscitado meu pai sabe o que que esse texto me mostra? não um Jesus que devolveu o filho para a mulher e não trouxe os meus filhos para bem perto de mim todos os dias não esse maravilhoso exemplo de esteio me mostra um Jesus que prometeu que vai voltar e ressuscitar o seu povo para estar junto, inseparavelmente em família, onde ele enxugará dos olhos toda lágrima em ruas e praças que não haverão mais ranger de dente. Onde nós plantaremos e cearemos. Onde nós estaremos para sempre. Jesus pode não ter ressuscitado meu pai. E nem atendido algumas orações que eu fiz em relação à minha filha no nosso convívio. mas sabe o que ele me permite crer com base no que eu vejo dessa pessoa maravilhosa, o meu senhor que eu posso esperar um dia em que eu estarei em casa e a minha família comigo para sempre sem defeitos sem dor e a minha jornada com a dor vai ter cessado e cumprir do seu propósito. Que Deus me ensine a ter sabedoria na dor. Ela é muito útil. Mas que eu adore. Sobre todas as coisas. Para aguardar por esse grande dia. O dia da vitória. O meu Senhor Jesus vai voltar. E eu vou lembrar a voz do meu Pai. E vou ter meus filhos para sempre comigo. Seremos santos e juntos. E nada poderá nos separar. Porque o que nos uniu é aquele que faz todas as coisas conforme o poder do seu propósito. Você crê no propósito de Deus? É assim que nós podemos, imersos na dor, cantar, ainda se dor mais forte, viver. Está tudo em paz com a minha alma, eu sou feliz com ele. É assim que o povo de Deus tem que caminhar, seguro. Mesmo que esteja doendo. Nós podemos mostrar ao mundo que tem coisas mais importantes do que nossas dores. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Senhor Jesus, ó Deus Pai, e na ministração do Espírito Santo, eu te peço mais fé no meu coração para honrar o Senhor nos dias mais difíceis e pedir a Deus que o Senhor tenha misericórdia do teu povo e nos ensine a agir com piedade, com temor e com adoração. Deus, eu te peço pelo rebanho que ouve essa palavra nessa noite que o Senhor ministre ao coração de cada um que tem o seu próprio palco de dor mas também é onde as luzes da tua graça da tua misericórdia, da tua intervenção e propósitos brilham e iluminam que nós tenhamos sabedoria para ver fé para crer e fidelidade para te obedecer. Louvado seja o Senhor. Que nos ensina a caminhar. Não apenas na alegria. Mas que nos dá propósito. Nas lágrimas. Propósitos. Fitos no Senhor. No nome de Jesus. Amém.